0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Times Money, aqui quem fala é Carlos Henrique e desde já agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. E se você não foi ouvir nossos outros podcasts, para esse que você está ouvindo e corre lá ouvir os outros, que estão bem legal, bem interessante, feito com muito carinho, com muito amor, para que vocês tenham conhecimento sobre o dinheiro e como gerir. E nesse podcast nós traremos um conteúdo sobre tesouro direto e poupança, né? Então nós vamos ver sobre rentabilidade, liquidez e simplicidade. E já vou logo adiantando. Todos esses aspectos que eu falei, o Tesouro Selic ganha da poupança. Em todos os aspectos. Né? E quem tem dinheiro na poupança, costuma justificar o quê? Ah, eu invisto na poupança porque é mais seguro. Ou eu posso tirar meu dinheiro a qualquer hora. Né? A maioria das pessoas fazem esse tipo de coisa. né? Então avaliando os principais atributos do Tesouro Direto da poupança... Não há absolutamente nenhuma razão que justifique o investimento na cardeneta, ou seja, na poupança. Então vamos falar um pouco sobre a rentabilidade da poupança e do Tesouro Selic. E o conceito de investimento nada mais é do que deixar de consumir hoje para acumular mais recursos e poder consumir mais depois de um determinado período. Quem investe na poupança muitas vezes perde para a inflação. E neste caso, o objetivo do investimento deixa de fazer sentido, já que a pessoa tem seu poder de compra corroído ao longo do tempo ou ao longo do prazo. A verdade é que a poupança perde de lavada para o Tesouro Selic no quesito rentabilidade. O retorno atual da poupança é 70% da Selic mais a TR, o que nesse momento significa 0,37% ao mês ou 4,55% ao ano. É pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Já o retorno do, do Tesouro Selic fica em torno de 0,41% ao mês ou 5% ao ano, já com desconto do imposto de renda na alíquota mais elevada, que é 22%. ,5%. Para quem acha que poucos percentuais não fazem diferença, nós vamos fazer uma pequena comparação. Por exemplo, se uma pessoa vai lá, aplica, vamos colocar um, sei lá, 64 milhões de reais na poupança, em 1999, se em 2015, ela teria mais ou menos 274 milhões, mais ou menos, mais ou menos. E se já tivesse aplicado no, o mesmo valor no Tesouro Selic, a pessoa teria hoje mais ou menos 224 milhões, ou seja, 350 milhões a mais. É uma puta de uma diferença, né? É um, uma diferença gritante, né? E vamos falar também o quesito que sobre segurança entre tesouro selic e poupança. A segurança é apontada por muitos como a principal razão para investir na caderneta de poupança. No entanto, essa aplicação oferece um risco de crédito, calote do emissor, ou seja, do banco quebrar. Mais alto que o tesouro direto, ou seja, qual é mais fácil quebrar? O banco ou o Brasil? Porque na verdade você está emprestando dinheiro para quem? Para o Brasil. Você é um é um tesouro direto, é, uma, é, um, é um investimento federal. Então é mais fácil quebrar o okay? quê? O banco é óbvio porque o tesouro é um título de dívida do governo federal ou seja você está emprestando dinheiro para o governo que é o melhor de todos os pagadores já no caso da poupança o risco de crédito é do banco e que sempre vai oferecer menos segurança do que o país em relação ao pagamento de dívida por maior e mais tradicional que seja o banco ele pode se quebrar então sempre que pensar no investimento mais seguro que existe no ponto de vista lógico de honrar os pagamentos da dívida. Lembre-se quem é? Tesouro Direto. E a liquidez, como funciona? A maioria das pessoas usam a alta liquidez como justificativa para investir na poupança. Liquidez nada mais é do que a possibilidade de tirar dinheiro a hora que quiser. Esta é, um, esta é, é uma meia-verdade pelo seguinte motivo, pessoal. A poupança tem data de aniversário. Isso quer dizer o que? Que a aplicação só tem o, é, o rendimento creditado 30 dias depois do depósito e sempre de 30 em 30 dias, então digamos que você deposite 100 mil reais e resolva tirar daqui 29 dias, é, você vai conseguir sacar? Com certeza vai, porém não receberá um único centavo pelo dinheiro que deixou os 29 dias nas mãos do banco. Ruim não é mesmo? Então com o Tesouro Selic você pode fazer resgates todos os dias úteis e terá o rendimento proporcional creditado independente do prazo que você ficou com o dinheiro aplicado, melhor, bem melhor não? E a simplicidade entre o tesouro direto e a poupança, você acha a poupança simples? Pois lembre-se que ela tem duas regras de rentabilidade, a primeira, quando a Selic for maior do que 8,5% ao ano, a poupança paga 0,5% ao ano mais a taxa referencial ou ATR já quando a Selic for igual ou menor do que 8,5% ao ano, o rendimento é para ser de 70% da Selic mais a TR, ou seja, por si só já é um grande complicador. Outro fator é o próprio cálculo da TR, uma taxa muito pouco representada. Que, representativa e que tem na sua é, fórmula diversas variáveis complexas já o tesouro selic rende sempre a taxa, a taxa básica de juros atual simples assim não é tão difícil e fácil de entender a única coisa que o investidor precisa calcular é um posto de renda que segue a mesma regra das demais aplicações em renda fixa ou seja se você deixar até 180 dias o seu dinheiro no Tesouro Selic, você vai pagar um posto de renda de 22,5% no lucro, no lucro, no, 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 no valor total, é no lucro. De 181 dias a 360, 20%, se deixarmos 361 dias a 720 dias, pagaremos 17,5% e acima de 720 dias, 15%. Então você percebeu que em todos os aspectos o Tesouro Direto é mais vantajoso do que a cardenata de poupança. Também é importante lembrar que a maioria das corretoras já oferece a taxa de custódia zero para o Tesouro Direto. Então se você busca segurança, rentabilidade, liquidez e simplicidade, o seu lugar não é na poupança e sim no Tesouro Direto. Então notem que há diferença é gritante entre o Tesouro Direto e a poupança. Como, como acabei de falar para vocês, o Tesouro Direto é um título federal. Ou seja, você está prestando para quem? Você está prestando para o governo, você está prestando para o Brasil. E a poupança, você está prestando para quem? Você está deixando dinheiro para o banco. Então, qual é mais fácil? O, o Brasil quebrar ou o banco quebrar? Não sei se vocês lembram, e esse vai ser um dos nossos próximos podcasts, é, da crise de 2008. Na crise de 2008... Um dos maiores bancos dos Estados Unidos, Lehman Brothers, que é focado em imobiliária, ele quebrou. Exatamente. Então imagine se você tivesse deixado seu dinheiro, por exemplo, se você morasse em Nova York e você tivesse uma poupança lá no Lehman Brothers, dinheirinho tão suado que você rala para ganhar, aguenta chefe, aguenta colega de trabalho chato, para todo mês ter aquele dinheirinho, você vai deixar na poupança e o Lehman Brothers quebra. E você que acontece, simplesmente perde o dinheiro. Por exemplo, é difícil quebrar? Tá, pode ser, mas quebrou. Já aconteceu em 2008 a crise nos Estados Unidos que nos afetou e até hoje tem resquícios no nosso Brasil deste, né, desta recessão global. É, um banco quebrou. Então, por mais que ele seja rentável, um banco tradicional, por exemplo, Santander, é, Itaú, enfim, esses bancos grandes... Vocês veem que ele é possível quebrar. Se o maior banco dos Estados Unidos quebrou, por que não pode acontecer aqui? Torcemos para que não aconteça. Mas, se acontecer, certamente, se você deixar o dinheiro naquele banco, você vai perder todo. Então, qual é mais fácil? Um, um banco quebrar ou um Brasil quebrar? Porque se ah, mas se o Brasil quebrar, vou perder também. É óbvio que você vai perder. Se o Brasil quebrar, quebrar todos nós perdemos. que se a nação quebrou não tem o que fazer então é importante nós sabemos aonde colocar nosso dinheiro como estar é, é, recebendo os retornos do nosso investimento qual os juros que nós vamos receber qual a rentabilidade que a gente vai receber ao longo dessa aplicação que nós fazemos então é importantíssimo para que serve poupança afinal de contas para que você vai deixar o dinheiro na poupança Eu já vou dando uma dica para você a poupança pessoal nada mais é para que por exemplo, se você vai, sei lá, arrumar o carro, por exemplo, e você não quer deixar o dinheiro na, na, na gaveta de sua casa, porque vai entrar um ladrão aí, leva o seu dinheiro e aí, aí complicou as coisas. Então, ou você quer é, vai pagar alguma viagem, ou você vai fazer alguma reforma na casa, ou você vai fazer algum tipo de coisa que você precisa do dinheiro de imediato. Quando eu falo de imediato assim, daqui um mês, dois meses, três meses, enfim, daqui um pouco tempo. Então, a poupança nada mais é para quê? Para você deixar esse dinheiro que você vai precisar gastar, que você vai precisar usar para fazer a manutenção da sua casa, do seu carro, uma viagem, pagar, comprar roupa, enfim, não sei. Então, a poupança é só para isso que serve. Só para isso, para deixar o dinheiro guardado, porque quando eu precisar na hora que eu vou gastar, é só é só transferir para conta corrente e passar o cartão de débito. Então, vocês veem a diferença gritante entre a poupança e o Tesouro Direto. A poupança rende 70%, 70% da, da Selic. Então, vemos que, infelizmente, não vale a pena. Eu costumo até falar que deixar o dinheiro na poupança vai perder dinheiro. Perde porque... A rentabilidade é muito baixa Mas você, vocês falam e perguntam Poxa cara, mas você falou Que tem imposto de renda na, No Tesouro Direto, na Selic Quando nós formos sacarmos Positivo, tem imposto de renda Mas mesmo assim Tirando esse imposto de renda Ainda assim é bem mais rentável Do que a poupança Podem vocês fazer um cálculo rápido aí, Vocês que gostam de cálculo Mexendo na calculadora como eu gosto Peguem Façam essa, esses desconto de renda e façam o comparativo depois no, no lucro líquido, depois do imposto de renda, entre a poupança, que não tem o imposto, e o Tesouro Selic depois do imposto. Vocês vão ver que a, o Tesouro Selic rende mais mesmo tendo imposto de renda. Então, se você ainda não conhece não conhecia, melhor dizendo se você não conhecia o Tesouro Selic direto, você está começando a compreender E está começando a entender Esse podcast é voltado para você Que precisa ter uma educação financeira melhor Ou melhor para todos Então, se você gostou desse podcast eu Espero que tenha gostado Porque foi feito com carinho Foi feito com amor para vocês Para ter um conhecimento melhor Da onde aplicar o seu dinheiro Se você gostou Compartilha com outra pessoa que está precisando ouvir, que está precisando ter um conhecimento melhor do seu dinheiro. E semana que vem nós voltaremos com mais conteúdos legais. Beleza, pessoal? Esse podcast foi um pouco mais rápido para não ficar tão chato, tão pesado para vocês ficarem ouvindo. Então, obrigado de coração. No fundo do meu coração. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo esse podcast. E se você não gostou, tudo bem. Não compartilha. Mas se você gostou, compartilha para que outras pessoas ouçam. E assim eu vou, eu vou conseguir entender o, que, o, que o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. É um conteúdo. E desculpem as travadas de língua que estou dando no meio desse podcast. As gaguejadas, porque isso é normal, tá, pessoal? Isso é um defeitinho que eu tenho. Meu, meu gago, tá? Mas isso não impede de. Trazer conteúdos maneiros para você Então se você Não nos segue no Instagram Corre lá e nos segue Carlos Henrique Beleza, pessoal? E lá, se vocês quiserem mandar algum conteúdo Que vocês querem que traga, mande lá E sempre teremos conteúdos legais também no Instagram Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo E aqui quem está falando É Carlos Henrique E agradeço a todos vocês, beleza? Obrigado, até semana que vem, saldo que vem. Bom final de semana e não gastem todo o seu dinheiro em cachaça. Poupe, valeu!